0: Hej och varmt välkommen tillbaka till Idag i historien, den dagliga historiepodden som på det senaste har haft lite sjuk varo. Jag heter som alltid Nils Hjort och idag så tänkte jag gå lite utanför min comfort zone som man brukar säga. Det blir både 1700-tal och krigshistoria idag när vi tar en titt på det Viborgska gatloppet den 3 juli 1790. Och vi kan börja med det där namnet till att börja med för det är inte säkert att alla vet vad ett gatlopp var för någonting. Det är en term som användes i det militära som en sorts straff som man kunde dömas till. Och där den eller de som då hade dömts fick springa emellan alla andra som stod på var sin sida. Så det blev två långa led som man fick springa emellan. Och sen skulle man då slå på de här som hade gjort någonting som var fel. Och liknelsen här är då som vi snart kommer se att de svenska skeppen här seglade ut mellan ryska skepp på båda sidorna. Ungefär på samma sätt som en person som försökte ta sig igenom ett gatlopp. Bakgrunden till den här situationen den fanns i Gustav iii Han hade på olika sätt letat efter ett läge att komma i krig med Ryssland eftersom Ryssland vid den här tiden hade en hel del inflytande över den svenska inrikespolitiken. Och också därför att Ryssland hade lyckats ta en hel del områden som tidigare hade tillhört Sverige. Gustav han ville reda ut det här men samtidigt så ville han förmodligen också ha en hel del egen prestige. Det är lite märkligt det här sättet som han beter sig på när kriget börjar. När han reser iväg från Stockholm så väljer han att göra det den 23 juni. Och det är samma dag som Gustav Adolf begav sig iväg när han skulle ner till Tyskland och kriga. Lite drygt vad blir det, 150 år tidigare för att delta i 30-åriga kriget. Gustav han hade dessutom modellerat jackan han hade på sig när han seglade iväg på Gustav II Adolfs jacka. Och han hade från vad jag tror faktiskt redan då var kammaren begärt att han skulle få Karl s hatt och Karl 12.s värja, Så han laddade på ordentligt med symbolik när han gav sig iväg. Gustav III var ju också en man som uppskattade skönhet i stort och smått den här båten som han seglade iväg med den hette Amphion och var i mina ögon riktigt vacker. Det finns faktiskt foton på den kvar för att först på 1880-talet så högst den upp till Ved vilket man väl får säga var ett ganska trist öde för ett skepp som var med om så pass mycket historia som vi alldeles sagt ska få se. Delar av det finns dock kvar på Sjöhistoriska museet för den som vill se det. Kriget i sig det var dock inget glädjeämne för Gustav III. Han var tvungen att fejka en start på det för att få igång det. Och ganska fort så började man ogilla kriget på olika håll runt om i Sverige. Inte minst i de finska delarna där ett stort antal officerare gick ihop och förklarade att kriget var illa skött, det var olagligt och att man borde omedelbart söka fred. Det här var redan 1888, samma år som 1788, samma år som Gustav gav sig iväg från Stockholm. Och det är det som brukar kallas för förbundet. Gustav han hade tänkt sig en strategi som gick ut på att tre olika delar samarbetade. Dels så var det en landarmé som skulle slåss. Dels så var det skärgårdsflottan som hade lite mindre båtar som var lite mer. Lätt manövrerad och kunde gå på grundade vatten och sådär. Och sen var det Örlogsflottan, de riktigt stora skeppen. Den skulle gå in i finska viken och visa för rysarna vilka det var som bestämde och ta makten där inne. Ingenting av det här inträffade riktigt, inte första året, inte andra året och inte tredje året. Så i juni 1790 så ser det ganska illa ut för kungen. Man hade bestämt sig för att ha Viborg en i dag en ganska gammal svensk stad. Den kommer längre fram i historien att bli först finsk och sedan mer rysk-sovjetisk och idag återigen rysk. Det var som sagt en stor och viktig stad vid finska viken. Och den här skulle man då ta tillbaka genom att landstyrkorna, de närmade sig den från land medan då Örlogsflottan skulle hålla de stora ryska skeppen ute och helst slå ut de andra stora ryska skeppen. Under tiden då så skulle den här mindre flottan gå in och från havet angripa Viborg- så att man i en samarbetsattack kunde ta över staden. Det där det gick åt skogen för att landtrupperna de körde fast och kom inte vidare. Den mindre svenska flottan och den större svenska flottan- de fick fly in i viken som Viborg ligger i efter att man hade kommit i krig, alltså sjökrig mot ryssarna. Och hamnat egentligen i ett läge som mest av allt blir oavgjort. Så man drar sig undan, slickar såren och hoppas på ett bättre resultat. Kruxet här, och det är ett väldigt stort krux, det är att ryssarna ser tydligt vad det är som är på väg att hända. De leds av en man som heter Chichagov och han kommer på att nu måste jag lyckas stänga in svenskarna i den här Viborgska viken. Det gör han och det lyckas väldigt väl. Från den 8 juni ungefär så är de instängda och har stora svårigheter att ta sig ut. Vinden den ligger efter det här hela tiden till ryssarnas fördel. Den kommer på ett sådant sätt så att svenskarna kan inte vända och försöka ta sig ut än som man vill försöka. Och det som är lite märkligt här det är att Chichagov han gör ingenting för att försöka angripa svenskarna. Och man kan fråga sig om han gjorde det för att han antingen väntade på att det skulle ta slut med reserver för svenskarna. Man hade ju begränsat med mat och vatten och sådana här saker. Eller om han helt enkelt bara väntade på förstärkningar. På andra sidan de här avspärningarna som ryssarna nu börjar skapa med sina skepp så sitter den svenska kungen och har riktigt stora bekymmer som sagt. Han har med sig sin bror Härtig Karl och ett antal andra ganska duktiga sjökrigsherrar. Man funderar på vad som ska göras och under tiden så inser han att det här kommer gå åt skogen ordentligt ifall det inte löser sig. Kriget är som sagt inte omtyckt hemma i Sverige och dessutom så skulle han ju ifall det här nu då i åt skogen riskera att dels bli fångad själv möjligen ihop med sin bror och dessutom att samtidigt förlora de två stora svenska flottorna. Och det är faktiskt viktigt att tänka på en helt annan sak i en helt annan ända av Europa i det här läget. Och det är det faktum att den franska revolutionen hade varit ett år tidigare. Så man får tänka på att det finns en hel del så här strömningar och tankar som går på högvarv runt om i Europa. Om att enväldighet och kungar och sådär, det är väldigt dumma idéer. Det här börjar växa sig mycket starkare nu än vad det har gjort tidigare. Och dessutom så har ju Gustav III vid det här läget hela tiden stegvis successivt tagit sig mera och mera makt och runt omkring har de byggt upp en väldigt tydlig position där han är kung och varken adel eller riksdag har särskilt mycket att säga till om från att under en period tidigare faktiskt ha haft det. Kungen han bestämmer i det här läget att sätta allt på ett kort. På natten mot den 3 juli Så bestämmer han sig för att ta chansen när vinden väl vänder. Den börjar komma upp i ryggen på de svenska skeppen istället och han kallar till sig olika personer som han behöver för att kunna genomföra den här utbrytningen som man nu ska göra. Gemensamt så planerar man hur den ska gå till ombord på Amphion. Och Gustav han förespråkar att man ska försöka ta sig ut österut. Där har det varit lite så här små strider under natten men de andra de säger att det är nog mycket bättre att försöka gå ut västerut istället. Och kungen han ger med sig och går med på den här delen. Han får dit en man som heter Puke, Johan Puke. Vid tre tiden på morgonen och förklarar att du och ditt skepp Dristigheten, det är ett linjeskepp, jag ska återkomma till det där alldeles strax. Ni ska gå först ut här. Samtidigt så påminner han Puka om att Pukes far han förlorade huvudet när han skulle försvara Gustav tredje svar. Och han säger att jag hoppas att du gör detsamma för mig nu. Det vill säga jag hoppas att du vågar satsa allt på den här utbrytningen. Och då svarar Puka honom ett väldigt klassiskt citat. Ja nog fan går jag ut men hur det går med de andra det får vi se. Jo, ett sånt här linjeskepp som då Pukes tristigheten var. Det var de absolut största skeppen som man slogs med under den här tiden. De kunde ha uppemot 100 kanoner och ha en besättning på mellan 500 och 900 man. Och det säger ju sig självt att det här var riktigt stora kolosser för att jämföras med någonting annat på den här tiden. Idag är ju skepp betydligt större återigen än det där. Nåväl! Klockan sju på morgonen ungefär så börjar man sätta fart på det hela. Det börjar hyfsat bra. Man tänker sig att man ska gå ut med de stora linjeskeppen i Örlogsflottan först. och Sen ska man följa efter. Skärgårdsflottan ska gå närmare land så att den ska kunna gå i skydd av den stora Örlogsflottan. och Sist så tar man alla små båtar. Tanken är också att det här ska gynna möjligheten att sticka fort eftersom man har legat inne i den här viken på det här sättet så att man inte ska börja försöka ställa om ordningen på vilka båtar och skepp som ska åka var. Det stora bekymret här är att linjeskeppet Finland direkt när de drar upp ankaret så går de på grund och liggande kvar. För Puke så går det betydligt bättre. Han sätter full fart ut. Och när han kommer fram till de första ryska avspärringarna så hålls de också av linjeskepp. Man blir ganska överraskad på den ryska sidan och därför ska en puke glida igenom emellan de här och sen samtidigt skjuta så mycket det bara går. Vilket gör att ryssarna de får en hel del stryk. Det gör att det går lätt för de här andra skeppen som kommer efter att gå ut och igenom sen. Men när man kommer till den andra avspärrningen då börjar det bli ganska krångligt. Puke han har vid det här laget blivit behårdrad att dra ner på farten därför att han har kommit iväg betydligt mycket fortare än de andra skeppen. De har haft mer bekymmer med att få upp sin fart. Samtidigt så börjar en hel del skepp nu att gå på grund och det har man vetat att den här vägen ut den västliga vägen den var både trängre och grundare än om man hade gått ut den östliga vägen. Men det här är också någonting som, även om det låter som en nackdel, kan vara en fördel. Därför att ryssarna de måste ju hela tiden försöka manövrera så att de kan skjuta mot de svenska skeppen. Och det är inte så lätt på den här tiden om man gjorde allting med antingen åror eller vind. Så förutom de här svenska skeppen som går på grund så klarar man sig faktiskt ganska bra. Ryssarna de ger inga svenska skepp några särskilt stora skador. Och det ska också tilläggas att ryssarna de hade ju en massa kanonbatterier på land också som sköt ut mot de svenska skeppen. Och det här, det tror man att det blev så där för att ryssarna faktiskt blev så förvånade. Så att de hade inte saker och ting tillräckligt i ordning för att kunna börja skjuta fort och väldigt ja, så gott det gick exakt mot de svenska skeppen här. Vid klockan tio så drabbas dock de svenska skeppen av en stor katastrof. Man har med sig någonting som på den här tiden kallades för brännare. Och en brännare det var ett litet skepp som man hade tänt eld på. Och sen kunde man skicka det här mot ryska skepp så att det skulle hinna upp dem när de då försökte ta sig undan. Och tända eld på det och sen var hela poängen med de här att de antingen skulle explodera eller se till så det ryska skeppet som tog eld med sina krutreserver som de hade sina kanoner tog eld och exploderade. Problemet med den här brännaren det var att den kom fel och istället gick mot det svenska linjeskeppet Enigheten och när Enigheten hade fattat eld av den här brännaren så gled in i en svensk fregatt. Och det slutade med att alla de här tre skeppen sprängdes och sjönk. När de andra skeppen sedan fortsätter ut mot öppet hav så båda Chicha av sina skepp att vända och inte anfalla de sista båtarna som seglar iväg av de svenska skeppen. Och det där, det, jag undrar om han någonsin fick reda på vad det innebar egentligen. Därför att kungen Gustav III han fanns ombord på ett av de där skeppen. Jag tror faktiskt att hans bror Härtig Karl också var det och alldeles oavsett om man då hade släppt iväg en hyfsat stor del av den svenska flottan så hade det ju varit fenomenalt om man hade lyckats ta kungen till fånge eller döda honom. Det gjorde man inte utan istället så kom kungen ut och man kunde återigen stanna upp och försöka se hur det hade gått slicka sina sår som jag sa förut. Hur det hade gått är nästan helt och hållet en fråga om perspektiv. Kungen och hans bror de levde ju, inga av de andra högre officerarna hade heller förlorats så det var ju en klar fördel. Dock så hade en tredjedel av örlogsflottan förlorats och den hade förlorats på nesligaste sätt. Många av de här skeppen de hade ju gått på grund och det innebar ju inte bara att svenskarna förlorade skepp. Det innebar också att ryssarna tjänade skepp. De kunde ju bara dra loss dem och fortsätta använda dem när de hade ordnat besättningar. Och att bygga skepp det var ju någonting som tog enormt mycket resurser. Det tog lång, lång tid att bygga det här och mycket folk, mycket pengar. Den lilla sjö, sjö, skärgårdsflottan. Den hade klarat sig betydligt bättre, den var i princip intakt, i alla fall stridskapaciteten eh, var intakt hos den. Vad det gällde mannar så hade man förlorat ungefär 4,5 tusen av 30 tusen man som hade varit instängda. Och det här är ju självklart en katastrof sett ur människoliv, men sett ur ett krigsperspektiv så innebar det ju att man eller om man ville då cyniskt kunde säga att man hade 25 500 man kvar. För om man hade lyckats hålla fast svenskarna där inne då hade man ju förlorat både de här flottarna och alla de här 30 30.000 mannen. De var istället nu ute på öppet vatten och man var väl medveten om att ryssarna i det här läget bara letade en möjlighet att snabbt slå till igen medan svenskarna var skadade och skakade. Av någon anledning så var Gustav III betydligt mer villig att låta den här smällen komma än vad hans officerare var. Han bestämde sig för att svenska flottan den skulle klart gå rakt emot ryssen när det var dags. Och dags det blev det en vecka senare. Det är slaget vid Svensksund som då kommer. Och det här det... Det är lite märkligt faktiskt för att om han på något sätt kunde rehabilitera sig efter det här hemska misslyckade kriget. Så var det just genom vad som hände i Svensksund. därför det är en förkrossande svensk seger, den allra största svenska segen någonsin till havs i ett krig. Och segen, den är så pass hård så trots att Sverige har haft kungen och två flotter instängda bara en vecka tidigare. Så tvingas Katarina den Stora att gå till fredsförhandlingen med noll möjlighet att avkräva landområden. Så märkligt nog så en vecka efter det här gatloppet så krossar man den ryska flottan och ja... Man vinner inte kriget men man förlorar det inte heller. Man lyckas få det till oavgjort. Gustav III kan därmed återvända hem och på något sätt och vis försöka framstå som en vinnare och en frälsare för landet. En lik med alla de här krigarkungarna vars symboler han hämtade upp innan han gav sig iväg. Samtidigt så var väldigt många väldigt medvetna om att även om han hade lyckats vända kriget med de här två oerhört dramatiska händelserna Viborgska gatloppet och slaget vid Svensksund så var kriget på alla sätt och vis en total totalkatastrof ändå. Det hade kostat fruktansvärt mycket pengar. Det hade kostat en hel del i anseende och inte minst så hade det kostat 10 tiotusentals människoliv. Och han hade ju ganska kort tid kvar att leva efter det här, den tredje. Det var allt jag hade att berätta idag. Hoppas att det fanns folk som tyckte att det var kul att det kom lite 1700-talshistoria och krigshistoria. Och jag hoppas att jag gick i land med det också för övrigt. Trevlig helg och tills vi hörs nästa gång, allt gott!